0: jean Edwin Réa aussi vient de nous rejoindre pour Quadri Capital. Bonjour jean Edwin. Bonjour Guillaume. Est-ce qu'on est, comme vient de le dire à l'instant Florian, très loin de 2008 pour le secteur bancaire, même si le secteur recule très nettement
1: bon, euh, En tant qu'ancien employé de Lehman Brothers, j'ai quelques souvenirs. Euh, je pense que pour un écosystème particulier, qui est celui de la technologie et de l'innovation américaine, elle a perdu un de ses ventricules quand même. Il y a quelque chose de très important qui est arrivé là et on se souvient quand même que c'était ça le moteur de toute la croissance post-2008, justement. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, c'était pas prévu que ce soit ça le maillon faible. Et je pense qu'ils s'étaient pas armés et ils étaient pas équipés pour euh, préserver ce bilan qui aurait absolument pas dû sauter comme ça. Euh, jamais dans une banque euh, commerciale de type, euh, enfin très grande, une SIFI, on aurait autorisé euh, une absence de swap sur les taux euh, comme ils l'ont fait. Euh, donc mmh. là, euh, je, je pense que c'était une très mauvaise de gestion.
0: Très mauvaise gestion, exactement. Ouais, et, ouais. Et, et donc le fait qu'il s'agisse là d'une très mauvaise gestion aussi, alors il n'y a pas que euh, Silicon Valley Bank, il hein, y a Signature aussi qui a été fermée ce week-end par les autorités américaines, ouais. et puis on avait vu aussi la fermeture d'une grande banque financeuse des cryptos euh, la semaine dernière.
1: Mais Signature aussi était impliquée dans les cryptos. Donc, oui. euh, je pense que là, il y a le, le, le bon tous les maillons crypto, FTX, Signature, Silvergate. Ça, c'est les premiers, euh, euh, bon, les, les premières victimes de la hausse de taux. Parce
0: que ce sont les pires profils dans l'univers financier Oui, aujourd'hui. parce que
1: c'est, c'est des projets euh, à très long terme qui ne gagnent absolument pas d'argent et qui sont ultra spéculatifs. Donc quand ça se dégonfle, j'ai envie de dire, c'est normal que les, les sponsors en souffrent. Mais Silicon Valley Bank, c'est un peu plus complexe. C'est pas, Certes, c'était de l'argent facile et c'est des, beaucoup de sociétés innovantes qui ne génèrent pas de cash flow. Euh, mais c'est quand même très important dans l'économie. US, et dans le mondial, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde est impliqué. Euh, il faut savoir que 330 milliards de dollars ont été euh, euh, placés par des fonds venture dans des startups aux US en 2021. Donc, c'est, c'est énorme. Et euh, c'est, c'est normal que ça se dégonfle, puisque c'est, ce sont des vagues. Mmh. Mais c'est pas normal que la banque qui était plus au cœur de ce système, euh, saute euh, sur une. Ce n'est pas un problème de qualité de crédit, hein, c'est juste un mismatch entre euh, la duration des dépôts oui. et la duration du bilan. C'est, c'est, c'est une très c'est mauvaise c'est question. aberrant.
0: Bon, mais alors on va parler justement de l'impact de ce qui est en train d'arriver pour la tech, pour l'innovation aux États-Unis. On va rejoindre aussi Florian dans un instant pour parler aussi de la façon dont la BCE pourrait réagir à ce qui est en train d'arriver, puisque jeudi, la BCE va se réunir et annoncer euh, Florian sa décision de politique monétaire. On vous rejoint dans un instant pour en parler. Mais d'abord, pour rester vraiment dans l'univers bancaire vous ne craignez pas de contagion euh,
1: Si, moi un peu, en fait euh, euh, je trouve ça normal euh, qu'on craigne la contagion on... c'est peut-être le, le, le creux en revanche c'est-à-dire qu'on a passé euh, un an et demi à se préoccuper de l'inflation et probablement depuis deux jours on va euh, se préoccuper de la liquidité et quand on commence à se préoccuper de la liquidité je pense que la hausse de taux se termine mmh. euh, peut-être que symboliquement il y en aura encore une mais euh, maintenant on va se préoccuper de, d'arrêter de branler le système ah, oui. Ce euh, qui est en train est-ce d'amener... que l'inflation sera suffisamment réduite demain on en aura un petit point euh, mais quand même on, a, on va atteindre la confiance la conf... les, enfin, l'économie mondiale et surtout les US étaient quand même en surconfiance malgré toutes ces hausses de taux ils n'ont pas été affectés euh, là je pense que au, au niveau du de, ça passe de, May, de Wall Street à Main Street là, là on, va, on va être touché et donc euh, on va ralentir et moi je pense que la, le cycle de taux il tourne
0: mais attendez, vous dites, on va ralentir, mais il s'agit là de banques qui finançaient essentiellement l'écosystème crypto, ça reste, même si on en parle ah non, beaucoup, non, ça reste un crypto. petit écosystème, et, et, et pour ouais, une autre, effectivement, les startups, mais enfin, ça reste très particulier. Vous dites, non, ouais, c'est mais... Main Street là, qui va être clairement touché parce ce qui ouais, est en parce train que d'arriver c'est très à cette première banque.
1: Euh, bien sûr, c'est, mais si vous voulez, euh... Il euh, ça, ça, y a eu une énorme participation de la tech Dans, le, dans l'économie US depuis 15 ans
0: L'emploi qui tient Et, bien c'est aussi grâce à la tech bon,
1: Je peux vous dire dans la présentation qu'a faite SVB il y a euh, le 8 mars Pendant qu'elle faisait sa, son appel de, au, au marché ils ont, ils ont donné des statistiques hein, Plus de 50% de toutes les start-up américaines Financées par des fonds Pas autofinancées mais par des fonds Sont, sont passées par eux C'est à dire qu'ils ont au moins un compte en banque chez eux Et 44% des IPO Américaine euh, euh, Passent par eux D'une manière ou d'une autre L'argent est déposé chez eux Donc euh, c'est central
0: et donc, vous vous inquiétez, alors vous, vous suivez très près la tech aussi, vous en êtes un oui, bah passionné oui. et un spécialiste, Jean-Edouine, vous vous inquiétez justement pour euh, la tech américaine, pour la capacité de l'économie américaine à continuer d'innover comme elle a pu innover dans la mesure où on a
1: ces problèmes de financement là qui émergent C'est un choc, C'est pas la fin du tout de l'innovation ni quoi que ce soit, mais comme vous aviez une banque qui était névralgique, centrale, et qu'elle éclate, on ne sait pas qui va la reprendre. Si une banque, une autre banque la reprend entièrement, ça sera peut-être préservé, mais je pense que d'une manière générale, il y a une contraction de, de, de d'argent disponible pendant un an ou deux et ce qui est bon pervers mais pas favorables aux sociétés dans lesquelles j'investis moi qui sont cotées en bourse, c'est qu'elles ont un an ou deux de concurrence euh, un peu essoufflée derrière eux. Les, les, les start-up vont être plus en mode consolidation, cont- euh, mmh. préservation du cash et les sociétés que, enfin je, je, dans lesquelles j'investis, elles, elles auront plus de temps pour euh, se développer et ça va jusqu'au GAFA en fait. Mais elles. ça va
0: vous rendre plus prudent dans vos choix d'investissement, plus prudent encore, ça va rendre d'ailleurs les financeurs plus prudents encore, ils vont choisir chercher en tout cas encore plus de qualité dans les deux qui choisiront de financer dans cette université Oui, bah, il y a un,
1: y a un, y a un, un filtrage, il y a un darwinisme qui se met en place, mais euh, moi mes dossiers, je les, je les suis par rapport à leur euh, contexte de demande. Si la demande est là, euh, j'y suis. Si, euh, pour hum. moi, elles, aucune d'entre elles n'ont des problèmes de financement. Elles sont toutes, euh, toutes rentables et, et, et ont beaucoup de cash. Donc à la limite, c'est plutôt pas mal pour leur stratégie externe, ils peuvent faire du M&A pas cher, etc. Et je dirais plutôt que euh, ce qui est euh, l'opportunité qui se présente, c'est euh dans le venture justement peut-être du secondaire il va y avoir d'énormes opportunités de transaction pour récupérer des sociétés qui ont besoin de se refinancer, ou mmh. voire même des fonds parce que ce qu'on oublie c'est que dans l'écosystème de SVB, il y a aussi le financement des fonds eux-mêmes et donc il y a des tranches de fonds qui sont à vendre et là il y a des choses à faire parce que ce marché n'existe pas vraiment et d'ailleurs chez Cadry on, on, est dans, on crée ce marché en ce moment
0: On ne se dit pas que l'innovation européenne la tech européenne pourrait tirer les marrons du feu Non, si la tech américaine souffre on
1: souffrira peut-être même encore plus enfin, comment est-ce que vous voyez ce match si contre... si c'est, c'est possible en tout cas il y a une opportunité pendant un an ou deux ça peut être l'Europe, je pense qu'il y a énormément d'argent qui a surgi au Moyen-Orient récemment donc Dubaï va devenir aussi une plateforme de financement pour, la, pour l'innovation mais euh, Paris, Londres bon, l'Europe s'est un peu éclatée donc il n'y a pas de centre mais euh, vous n'avez pas euh, manqué de connaître l'initiative Tibi, en France on essaye de faire des choses, enfin, tout le monde en Europe essaye de, de, de faire venir les talents et de les financer et on gagne du temps avec cette crise, c'est vrai parce que ce n'est pas la nôtre
0: Oui, enfin, sauf que la BCE aussi relève ses taux. On va rejoindre à nouveau Florian Yelpo qui est avec nous. Florian, on vous retrouve, euh, bien sûr, pour évoquer la Banque Centrale Européenne, jeudi, décision politique monétaire. Est-ce que vous pensez que cette forte tension là sur le secteur bancaire, on voit Société Générale qui perd toujours 6%, BNP Paribas en direct perd perd également 6%, est-ce que vous pensez que cette ambiance pourrait pousser jeudi la BCE à peut-être freiner, ralentir son rythme de de hausse de taux, Florian
2: c'est un élément systémique qui va être pris en compte, c'est, c'est, ça semble tenir de, de l'évidence à ce, à ce stade-là. La situation bancaire en Europe, elle est néanmoins différente de la situation bancaire aux États-Unis aujourd'hui, à la fois en termes de législation et en, en termes de situation globale, parce que aussi le cycle de taux euh, euh, n'est pas aussi mature que, qu'aux états unis Aussi, ce qu'on, ce qu'on découvre aux états unis c'est peut-être aussi quelque chose qui se situe un peu devant nous, qui devrait amener vers un peu de, de, de tempérance. Maintenant, euh, l'objectif de la BCE devrait rester l'inflation. L'inflation en Europe, elle reste surprenamment élevée, euh, comme aux états unis et personne ne peut vivre avec ça en tant aucun banquier central, en tout cas aujourd'hui, ne peut vivre avec ça aujourd'hui. Euh, le cycle de hausse de taux en Europe est loin d'être mort. Donc, les banquiers centraux
0: entrent dans une zone d'inconfort encore accru, entre une inflation qui est toujours là et qu'ils et qu'il compte sans doute toujours combattre presque quoi qu'il en coûte, et parallèlement le premier signe de fragilité d'un certain nombre d'acteurs dans la tech et dans le secteur financier aussi. Ça va être peut-être plus douloureux encore de continuer de relever les taux à fort, à, à, rythme, à rythme accéléré dans, dans les prochaines semaines. Mais, mais les banques centrales n'auront peut-être, face à cette inflation que vous nous décrivez encore très forte, pas d'autre choix.
2: Et puis c'est une, c'est une balance aussi entre deux objectifs. L'objectif le, le premier de la Banque centrale, c'est la stabilité des marchés financiers. Et le deuxième objectif, le deuxième, généralement, c'est l'inflation. Donc euh, elles vont devoir faire face à des objectifs qui peuvent être antagoniques, mais qui ne se traitent pas avec les mêmes outils également. Hein. Les hausses de taux, c'est ce qui va permettre de traiter le problème de l'inflation. Et l'accès à les facilités de financement, c'est ce qui permettra de traiter dans un même temps euh, les problèmes de, de liquidité. Encore une fois, 2008... On a appris beaucoup de choses pendant cette période-là. Ça a été un, un laboratoire, disons, de politique monétaire. Et aujourd'hui, on peut en retirer quelques bénéfices.
0: jean edwin il y a une banque dont on n'a pas parlé aux états unis mais qui pose vraiment question. Le titre perd 65%. Il est toujours pas suspendu, d'ailleurs. C'est First Republic. Ouais. Euh, on n'a pas parlé de cette banque encore. C'est un vrai danger, First Republic
1: En fait, euh, c'est vraiment euh, « guilty by association euh, ». Elle ne fait pas le même métier il se trouve qu'elle est juste à San Francisco et c'est plus, c'est la banque privée des entrepreneurs de la tech qui ont déjà gagné beaucoup d'argent. Donc c'est, c'est, c'est le deuxième euh, wagon mais euh, elle n'a pas du tout la même structure de risque et la, les dépôts de cette banque ne sont pas les dépôts de start-up qui ont levé de l'argent dans des fonds et qui euh, font du, du burn cash toute toute la journée euh, et, et qui donc déclinent chaque mois tant qu'il n'y a pas de nouvelle levée de fonds Non, c'est, c'est, c'est une banque qui est beaucoup plus stable. Okay. Euh, mais
0: qui est quand même emportée. Là, on a un ouais, signe de contagion peut-être injuste, et pour le coup, moins 65% à l'instant à Wall Street.
1: Ouais. C'est mais bon, je... Je... elle n'est pas systémique de toute façon. Euh... On verra si ça tombe ou pas, mais... Euh, à ma connaissance, hein, je ne connais pas le, les détails du mmh. bilan, mais je, je, je ne me souviens pas qu'elle soit impliquée de manière... Je crois que sa dernière déclaration, c'est qu'elle n'avait pas plus de 4% de son bilan euh, investi dans des dossiers de, mmh. de financement euh, start-up. Et, et vous ne voyez pas de
0: grandes banques euh,
1: suffisamment
0: fragilisées dont la gestion pourrait suffisamment poser question pour se dire, attention, là, euh, on, a,
1: pas. On, on a un risque majeur. Pour... Warren Buffett disait, euh, c'est quoi la Marais et Basque, on voit oui. qu'il mange son maillot. Bon, euh, je, je, on ne sait pas, on verra. Euh, ça sort de partout. Mm. Euh, c'est aussi pour ça que la fête se détend, et c'est aussi pour ça que je pense que le cycle des taux est terminé. Mais je ne sais pas tout. Euh, et on va oui. voir.
0: Mais pour vous, ce qui est en train d'arriver au secteur bancaire marque peut-être l'arrêt de mort, en tout cas, la fin probable des resserrements monétaires, en tout cas, vous oui resserrements.
1: On va voir. Goldman Sachs les... prévoit la fin des hausses de taux Oui, ouais. je pense qu'ils ont dit encore 25 BP symboliques, mais sinon c'est terminé.
0: Et dernière question, puisqu'on parle de ceux qui financent la tech, qui financent ces entreprises peut-être euh, avec de forts leviers, et donc aussi peut-être de grands risques quand les taux remontent. La Banque publique d'investissement en France, c'est un énorme financeur de l'univers tech. Est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir de mauvaises surprises
1: dans le bilan de la BPI du fait de la remontée Bon, depuis. je, je, je veux dire, euh, quand vous êtes financé par euh, le coût de l'argent le moins cher du pays, normalement, euh, vous en sortez quand même assez bien, vous avez une duration longue. Euh, mais c'est, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, on en a parlé déjà, la tech depuis... Euh, Enfin, c'est vraiment devenu stratégique, géopolitique etc. Donc les fonds ouverains, les fonds publics euh, on parlait de Moyen-Orient en Europe ce sont des fonds publics on a parlé de la loi CHIPS Act aux US qui finance 50 milliards pour les semi-conducteurs euh, le IRA qui finance 370 oui. milliards pour le, la Clean Tech. Qu'est-ce que c'est que cet argent C'est de l'argent qui prend le relais de marchés qui sont en contraction euh, C'est euh, la, on, on veut dépénaliser la non-rentabilité on transfère euh, l'inflation de la euh, décarbonisation euh, euh, vers les fonds publics et en gros c'est, c'est les impôts qui vont subventionner tout ça donc oui euh, le relais l'argent va être là je pense qu'il n'y aura pas trop longtemps de difficultés à financer la tech euh, et c'est vrai que la BPI en fait partie pour la France chaque pays a sa BPI et il y a plein de son fonds souverains et de l'argent il y en aura pour, euh, pour ouais, ce ouais. secteur
0: Jean-Edwin Réa, merci beaucoup Jean-Edwin d'être passé nous voir pour Quadrille Capital. Un grand merci aussi à vous, Florian merci Yelpo, Guillaume. qui nous accompagnait également en direct oh. et en duplex.